0: Bem-vindos ao primeiro Pode Hospedar. Eu estou aqui com Demian Andrade, trabalha com, hoje com marketing digital. Ele vai falar sobre um pouquinho mais sobre isso mais tarde. Eu me chamo Nicolas Andrade e a gente está aqui para tocar uma ideia a respeito de hospedagens. Então vamos começar. Demian, se apresenta,
1: por favor. Fala, Nicolas. Beleza? Tranquilo? Boa noite aí. Acho que é de noite ainda. Estou meio fora da janela aqui. Uh, isso aí mesmo, eu trabalho com vendas na internet, eu sou de formação em engenheiro civil, mas acabei fazendo aí um, uma pivotagem na carreira e hoje eu trabalho com vendas online. E o que é legal, porque permite que a gente possa trabalhar de vários lugares, incluindo Airbnbs, né? então Airbnb, Airbnb. Então, eu e minha esposa a gente gosta de alugar umas casas, alguma coisa para passar o fim de semana e trabalhar de lá
0: Massa, então tu tá conseguindo fazer o home office da, das casas que tu acaba alugando aí pro Airbnb.
1: Exatamente, se a casa tiver uma boa internet, isso é bom, é bom para dar uma, uma variada, né? A gente mora em apartamento, às vezes a gente quer pegar uma casa, alguma coisa com uma, uma vista um pouco diferente, então o Airbnb propicia isso, né? Então pegar um Airbnb numa segunda-feira é bem mais barato que o final de semana, e aí dá para trabalhar um precinho bem mais legal, com, sei lá, uma vista do campo, por exemplo, coisa que eu não tenho aqui, né?
0: Aham. Uhum. É, eu também, esse final de semana, eu fugi um pouco pro campo, né? A gente pegou só o final de semana, mas eu sempre procuro pelo menos ficar uma semana, porque daí a gente tem aquele descontinho que o pessoal que trabalha no Airbnb dá, né? Tipo, uma semana, descontinho de 10%, 15%, Ai, ou até viu? mais. Eu não sei se tu sempre procura por isso ou não.
1: A gente nunca chegou a pegar tão tão longo assim, né? A gente sempre pega um pouco mais mais curto. Pega, sei lá, segunda, terça, quarta, quarta, quinta e sexta, mas a ideia de uma semana inteira é bem interessante. O problema é que a gente ficar muito tempo longe de casa, porque aqui em casa a gente tem um, os gatos, e a gente tem que arranjar alguém para dar, dar comida para os bichos, alguma coisa assim. Então, às vezes, muito longe, acaba sendo um problema, né? Aham.
0: Uhum. E aí, com essa questão da pandemia... Uh, qual que está sendo a preferência de vocês por Airbnb agora?
1: Então, uh, antes quando a gente era, quando eu era engenheiro, eu trabalhava no escritório fixo, então eu tinha que estar em Florianópolis para poder uh, estar lá presente. Depois da pandemia, acabou esse negócio de home office, hoje a maioria das empresas tem home office, então uh, permitiu que eu trabalhasse de casa. Como eu acabei que falei, pivotei de trabalho, hoje trabalho por conta, para mim tanto faz trabalhar em qualquer lugar, porém, por conta da pandemia, a gente também não pode mais ir para qualquer lugar, né? a gente acaba ficando preso na nossa região. A gente até tem uma passagem pro Japão, que já que teve que ser cancelada, porque não, não, não dá para entrar lá, brasileiro não tá autorizado, tem um, um negócio de ter que ficar uns 15 dias de quarentena, né? não, não viabiliza. Então a gente acaba tendo que conhecer Aqui é a região. A gente gosta muito de ir a Urubici, que fica umas duas horas e meia mais ou menos daqui, para relaxar. Então, a opção de fato são lugares pertos que eu possa ir de carro, que não dependa de aviões, não dependa de, de transporte mais complicado, né? Até porque de carro é mais seguro, tudo, não tem contato, né?
0: E, mas essa questão de fugir um pouco da cidade, e a gente já está percebendo que está acontece, que acontecendo bastante agora, principalmente, aumentou muito, na verdade, depois do, do início da pandemia. Né? A fuga da cidade, isso já estava já acontecendo no início da pandemia é, nos Estados Unidos e agora está chegando um pouco mais forte aqui. É, vocês chegam a sempre procurar uh, lugares mais uh, uh, afastados, assim, mais uh, perto da da floresta mais perto do, do campo ou é porque uh, ou vocês já chegaram a pensar em ah, pô não vamos a São Paulo vamos uh, mesmo que dê para ir de carro vamos a uma outra cidade ou vocês têm essa preferência mesmo para lugares mais tranquilos natureza e tudo mais porque tem essa tendência de procurar lugares mais afastados mais fora da cidade
1: é, não não necessariamente longe né o que a gente muitas vezes busca é mais uma quebra de do cotidiano, né? Saiu um pouco de casa. Como a gente também não está gastando dinheiro viajando para longe, acaba que a gente reinveste esse dinheiro viajando uh, perto e por vezes até dentro da própria cidade. A gente alugou algumas casas dentro da, de, de Florianópolis mesmo, né? Esses dias a gente alugou uma casa em é... Ai, esqueci, o nome, esqueci o nome da praia. Uh... Ali, depois da Lagoa da Conceição, na Praia Mole, uhum. não era bem na praia ali para dentro, porque a casa tinha piscina, tinha outras coisas que não, não tem aqui, né? Para poder passar o fim de semana. Então, uhum. não necessariamente a gente precisa viajar, mas acho que só o fato de sair um pouco da rotina, sair um pouco de dentro de casa, do teu dia a dia, pô, a gente passa um tempão enorme dentro de casa, acaba cansando das mesmas salas, das mesmas paredes. Uhum. acaba investindo esse dinheiro que seria gasto para ir sei lá ah, vamos vamos Estados Unidos alguma coisa assim a gente acaba gastando dentro da própria cidade né Massa. não é então não é distância é mais quebra do, do cotidiano mesmo e como a gente vive em apartamento a gente sempre tenta fugir para uma casa alguma coisa assim Sim. Ah, até porque a gente tem planos de ter repente se mudar para uma casa e tal então já é meio que um test drive de, de casas né
0: Uhum. Pois é, e Urubici também Tu tocou ali no assunto pô, Urubici, a cidade é muito bonita Até eu já vencei ah. em fugir pra lá E ficar um bom tempão lá Nossa. Esse ano esse eu ano fui vim, pra lá
1: Inclusive cruzindo, né?
0: Uhum, é muito massa, muito, muito massa. É, até esse final de semana eu fui para Porto Belo. A gente ficou numa casinha de bruxa lá, num chalézinho, cara, muito legal. E foi para realmente sair da, do apartamento. É, foi essa ideia de tipo nem precisa ser longe, nem precisa ser uma coisa muito fora da nossa realidade. Só precisa, só precisa realmente ser diferente do que eu estou vivendo agora, né?
1: Exatamente, é mais para quebrar um pouco, né? antes a gente saía saía de casa ia do escritório e tal e voltava e ficava só em casa claro não é todo mundo que consegue que faz o home office o tempo todo mas para quem faz está no home office acho que isso bem bem interessante o Airbnb permitiu isso e que nem eu falei lá no início muitas vezes a gente viaja no fim de semana viaja no fim de ano e, e, e é mais caro nessas épocas logicamente porque tem mais demanda mas quando uhum. tu pega um aluguel numa segunda numa terça-feira quarta-feira é mais em conta, né? Seriam momentos que de repente haveria uma vacância o espaço estaria vazio. Acaba que tu paga um preço melhor. Uhum. É, não, não tá de férias. A gente continua trabalhando, mas veja, eu tô trabalhando aqui no apartamento, eu tô trabalhando com vista para o campo, uma vista diferente, né?
0: Sim, vamos para a segunda parte aqui então, que é, é onde a gente vai falar um pouco a respeito do teu histórico como viajante, né? Eu queria que tu trouxesse aí um, uma história, né? um, um Airbnb que, ou até um Booking, eu não sei se só acaba ficando dentro do Airbnb, né? pode ser outra plataforma, mas eu queria que trouxesse um, aí uma história que tu falou, pô, esse, esse lugar aqui foi muito massa e foi muito diferente dos outros por causa do ponto XY. E eu acho que... Uh, isso, é, isso é, trouxe um diferencial muito legal para casa e até para dar uma orientação para quem estiver escutando aqui, para tipo, oh, isso aí que é um ponto que pode chamar a atenção das pessoas, abrir a cabeça das pessoas.
1: Olha, eu vou dizer para ti: eu acho que, acho que eu sempre fui pro Airbnb, tá? Eu acho que eu nunca cheguei a pegar casas por Booking. Uh, o Booking sempre foi hotel, a coisa mais uh, comercial, não sei, tudo é comercial, mas mais profissional. Acho que de, de, de casa de pessoas sempre foi o Airbnb. A gente já pegou casa em vários lugares. Pegamos, é França, Portugal, até Tailândia. Já buscamos pelo Airbnb agora aqui na região. Eu acho que uh, o, o, o que é interessante do Airbnb, pelo menos eu particularmente gosto muito, é essa possibilidade. Eu, eu gosto muito de comprar coisa, comprar, cozinhar, fazer coisas em casa. Então eu acho que a casa, o diferente do hotel, permite que eu possa cozinhar. Então, a outra vez a gente estava em Paris, e lá em Paris, uh, chique, né? Paris, fino. <risos> Na época em que o, o Euro. Times. Era, o Euro ainda era três pila Eu ainda fiquei indignado quando eu comprei Euro 3 reais para um hoje. Não sei nem quanto tá, reais Aham é. uh -huh. Eu lembro que, nossa, a gente ia no mercado, era comprava vinho a 1 um euro, comprava um queijo inteiro, um juri, alguma coisa, a 1 um euro. Então, era era bem mais em conta. A gente gostava. Ah, vamos levar para casa, vamos cozinhar, não sei o quê. Então, o Airbnb trazia essas experiências uh, muito boas. Hum. Mas aqui, é, voltando para o Urubicípio, em volta da região, o pessoal está se profissionalizando bastante. Então, eles estão fazendo umas casas. Que eles botam, tipo, banheiras com, com cobertura de vidro, com não sei o que, tudo coberto. E eu acho isso muito... Minha esposa adora muito, assim. Então, a gente tira um foto... jacuzzi. É, exato. Um, 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 Cara... tapão, um espumante, com uma vista maravilhosa, com tudo de vidro. Coisas que antes seriam só de hotéis muito finos, muito chiques. Hoje, tu consegue, através do Airbnb, é, essas opções... Super sofisticado, com um preço super atrativo, sabe? Uma coisa que achei legal. Não é mais assim, ah, alugue minha casa e fique. Não, as pessoas estão, de fato, procurando as coisas que são referência nos hotéis finos, tá? trazendo para as casas mais simples e proporcionando essa essa oportunidade. Então, eu acho isso sensacional. Assim.
0: É, ali, pro, ali no, no nosso oeste, em né? Santa Catarina, cara, tenho acho que umas três ou quatro casas com jacuzzi que eu já tenho na minha lista de favoritos, que é assim, ó. Sobrou um dinheirinho, eu vou correr para lá, porque muito massa, muito, muito massa.
1: É, muito excelente. Principalmente essas casas que, que, que moram perto de vales, moram perto de, de é, cânions, né? É uma, uma oportunidade maravilhosa. Assim. Sim, e à esses, noite. Esses dias, sim, à noite estrelada, silêncio. Aqui em casa a gente foge, porque além de ser um apartamento, é no centro da cidade. Então é... À noite é, 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 sempre tem movimento, ou, ou tem um, uns caras gritando na rua. É coisa de cidade, não,
0: não tem como. <risos> é, eu, eu tô com meta de fugir pra pegar uma casa com jacuzzi no, no oeste aqui de Santa Catarina e também alguma casa que tenha telescópio. Eu sei que vai ser difícil, mas eu queria muito uma casa que tivesse telescópio. Eu tô pensando até em comprar um pra mim aqui.
1: Pra carregar, assim. Porque <risos> é, é, porque uma... o telescópio... O telescópio, quanto menos luz tu tem, melhor eles ah, trabalha é. Lá em, em nessas mais interior, assim... É engraçado porque são umas cidadezinhas que antigamente eram umas vilas, né? E por serem muito bonito o pessoal tá, tá, tá construindo casas incríveis uh, nessas pequenas vilas. Então, tu tem toda a estrutura. Uh, a gente ficou numa casa esses dias que tinha quatro quartos, lareira, não sei o quê... É churrasqueira aquecimento toda toda a estrutura do, do, Numa uma casa super fina e aí saía na rua era tudo escuro tu deitava no chão assim, enxergava as estrelas né muito foda uh, é, é muito bom isso e, uhum. e a a tem uns mendigos que o pessoal gritando <risos> então, porra, é, uma, é uma eu acho uma experiência muito válida muito legal
0: é, é eu compartilho um pouco essa vontade até por isso mesmo que eu tenho alguns Airbnbs salvos no, na minha lista de favoritos ali para eu fugir. E até tem um Eco spa em Maringá que eu tô pensando muito em li. Só que a diária é mil reais. Aí eu, é.
1: é tipo uma morada dos canyons ali. É, 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 bom, agora com, com a pandemia é um pouco complicado. Eu, eu, ia, eu ia justamente dar o exemplo de é, eu falei agora, a casa tinha quatro quartos. Quatro quartos seria no mínimo oito, oito, oito pessoas, quatro casais, né? Sim. Então, se tu pegar uma casa que custa mil reais por dia, dividido em oito pessoas, acaba dando um preço bem ok, né? É claro que não podemos ficar fazendo aglomeração, se fossem pessoas da mesma família, todo mundo tal, acaba valendo a pena, né? Uma casa espaçosa. E tem que cuidar um pouco. É um comentário um pouco difícil nessa, nessa fase, né? mas... É tipo, vamos aglomerar, mas vamos tomar cuidado. É. Não, tudo bem. Corta, as, corta essa parte. Corta essa parte. parte. Não vou cortar é. uh,
0: Vamos lá. É, assim como a gente uh, puxou aqui um histórico legal, né? um ponto positivo, e até para o pessoal se situar, olha. Uh, isso aqui é um ponto positivo é, dá certo, porque já tem pessoas conversando sobre, eu quero agora trazer uma questão negativa já teve alguma experiência que tu teve no Airbnb que tu falou tipo, cara não dá, não é aceitável ou te frustrou demais, do ponto de, tipo, tu já ter pensado ou até mesmo uh, pedido para cancelar na hora de estar de tá lá ou nem, na hora do check-in
1: por exemplo já já teve casa que a gente cancelou, tivemos um incômodo com isso. né? É, o que acontece é que, minha opinião, com essa. A, a, todo mundo tem imóveis, como né, é que tá, é. facilitando muito, porque o pessoal está procurando muito demanda. Então, muitas vezes, as pessoas têm um, têm um, um imóvel, bota para alugar, mas ela não mora no lugar, ela não tem um, um acompanhamento próximo. Então, esses dias. Esse foi mês passado a gente alugou uma casa para passar o fim de semana Éramos dois casais, era o nosso, eu, minha esposa e nossos cunhados A gente ia fazer um churrasquinho, passar um fim de semana e tal é, Com a piscininha e um o negócio E a pessoa, a proprietária estava em Curitiba, ela morava em Curitiba E terceirizava a manutenção, e a manutenção não era boa Quando a gente chegou na casa é, era lençol com cheiro de mofo hum. Eram as paredes manchadas e completamente diferente das imagens Que tinham lá na plataforma O uhum. fotógrafo era muito bom é, Então tu olhava as fotos As fotos eram, puta, maravilhosas assim, As coisas muito bem feitas Só que foram fotos que foram feitas Quando a casa estava em alta Mas Sim. quando a gente chegou A minha esposa, quando ela entrou ali no rosto dela Assim, tá, se não vai dar certo Só, É, é <risos> hoje que vai dar ruim É raro, mas acontece muito é, não deu. Acho que deu uma meia hora. A gente começou dando umas voltas em casa e não não dá para ficar.
0: Uhum, uhum.
1: E aí ah, lençol, lençol com cheiro de mofo, sabe? Como é que estão dormindo no lugar dessa? Sim. As paredes, tinham marca, faltava manutenção. Tava muito diferente do que as fotografias mostraram. E a gente acabou tendo que abortar perdemos o final de semana. O legal é que depois meu cunhado acabou procurando na internet e achou uma outra casa no Coqueiros que acabou resolvendo o problema e a gente teve que fazer. Até por fora, porque tem uns limites, acho que até seis horas pode reservar o mesmo dia, né? tem um, uhum. uma limitação. Mas deu certo. Mas, puta, é, é fogo, porque a gente viajou, foi até lá, era uma hora daqui a casa, para uma parte, uma frustração. Né? Uh... Esse eu acho que foi o pior. Já tivemos assuntos médios, mas piorzão foi esse que tive que cancelar.
0: Sim, mas nenhum escândalo do tipo a casa era totalmente diferente uh, ou o, o anúncio era totalmente
1: diferente. É, não não chegou a dar briga porque a, a, acabou que a proprietária ela mesma ficou surpresa com, com a situação. Com a situação. Tá? É, ela, ela confiava acho, na manutenção, mas não era bem isso. Então tinha uma foto linda na fachada, mas a casa tá acabada assim, tá a grama tava alta, sabe? Uhum. Então era uma churrasqueira, tinha um gramadinho, tinha uma piscina, com a grama era um mato mal cortado, ah, o que eu falei, o bofo, cupim, não sei o cupim sei, porra, tinha uma piscina Sim. mais ou menos. É, tava tudo errado. E não era uma casa barata, sabe? não era uma casa que foi ah não mas é 200 pila de não, era uma coisa cara. A gente já estava achando, cara. Então, quanto esperar, no mínimo, a gente já teve outras experiências que as pessoas foram receber tipo, tinha, tinha perfumezinhos pela casa. Sim. Teve uma em Urubici que tinha a mesa posta. Então, por mais barato.
0: Sim, sim. É. Eu, eu sempre uh, fico de olho né, nessa questão de experiência de tipo, cara, eu comparo muito os lugares que eu vou ficando Porque eu já tive uma situação no Rosa que eu fiquei num hostel que, nossa, tipo, nunca mais, tipo é, nunca é, mais lugar mesmo Lugar de
1: praia é, é preconceito meu, mas lugar de praia, sim, é balneário de praia, praia do Rosa... É complicado, porque eu acho que o pessoal acha que é casa de veraneio, que é aqueles caras que ficam balançando chave na rua, sabe? Sim. Acha que, ah, qualquer casa, não é assim.
0: É, mas na verdade eles, eles, têm, um, eles têm muito na mão e, cara, se eles fizerem certinho... Podia ser simples, podia Sim, ser cara. simplesmente uma cama, um quartinho de boa, no preço que tava, hum. não precisa oferecer muito, só que eu Sim. cheguei lá e, tipo nem o básico que é pedido pelo Airbnb era oferecido como roupa de cama sabe e, e roupa de banho e tudo mais aí eu... Hum,
1: não sabe? É complicado a gente já alugou na praia, acho que foi a praia do Rosa assim. também nas alguns dias na praia do Rosa chegamos lá tudo tudo sujo então, não uhum. fizeram manutenção na casa aí nesse caso a gente pediu o um cancelamento e a pessoa ficou brava se ofendeu ah vou vou achar outro quarto vou achar outro quarto tá vamos ver vamos ver outro quarto Sim. Tava tão ruim como Tava tão ruim igual Sim. Ah, vocês não querem ficar, mas agora que a gente Não, pô, a condição do quarto. Sim, sabe, o, sim. o vaso sanitário tava sujo. Isso não é, não é, não é Brasil. Sim. Que eu falei, em Paris acontece isso. Se bem que uhum. o pessoal da França também tem fama, né? <risos> pois é, né? É, a gente tem fama, mas é mais, mais cuidadoso com essas partes. É, cheguei lá, os lençóis não tinham sendo trocados tanto que se tu olhar no meu perfil do Airbnb, tem a pessoa falando: "Ah, muito obrigado por ter trocado os lençóis aí, desculpa porque não". Sim. Porra, eu tive que trocar os lençóis da casa, sabe? Porque o não teve ninguém me deu. Sim, Enquanto sim. tiveram casas, até a gente já falou das, das melhores experiências, mas é esses dias eu fiquei numa casa Acho que é a mesma casa casa Praia Mole, que a gente abriu o armário e, e essa foi uma cena muito engraçada porque a gente abriu o armário e tinha canecas e lá nós íamos, eu, eu fui com meu sogro, meu sogro se chama Valdemar, o um nome bem comum. E quando a gente abriu a caneca, tinha as caneca com o nome de pessoa, e o nome da caneca era Valdemar. E aí a lá e a minha esposa, ia, olha, o pessoal que mora aqui tem o mesmo nome do meu pai, eles se chamam Valdemar. <risos> Só que quando ela terminou de abrir o armário, nós éramos seis pessoas na casa. Quando ela terminou de abrir o armário, tinham seis xícaras com o nome de cada um dos hóspedes que ia ficar hospedado na casa. É o outro aí, nível disse, do bombonzinho, né? É, oh, tem uma Larissa também, tem um Demian. Meu Deus, você quanta coisa. Ah, Demian também não tem ninguém. <risos> e o cara se prestou a imprimir, a personalizar esse mimo que era uma caneca, no nome Sim. de cada um. Dois dias, a gente alugou dois dias antes a casa.
0: Legal, e deu tempo, e os caras fizeram, e tu me mandou ali a mensagem da, da foto, é, falou, cara, muito é. massa, é o outro nível daquele bombonzinho que tu deixa em cima da cama, né, bombonzinho é legal, mas já tá batido, né, agora o pessoal é. já tá fazendo caneca, né? tipo, olha
1: é isso. É claro que se todo mundo fizer caneca, também vai ter, vai ah, ficar com um. é. da primeira por... experiência. Daqui a pouco, todo lugar de caneca. É. <risos> <risos> ah, nós achamos super engraçado Mas tá aí a é careca, né? meio cozinha, né?
0: massa uh, A gente, uh, tu até falou Sobre a questão de, tipo é, A manutenção terceirizada A maioria das casas que tu Aluga, tu Percebe que é terceirizado a administração, ali, os cuidados, ou a maioria é os próprios anfitriões, os próprios proprietários que acabam trabalhando? Porque um dos temas que eu quero trazer aqui é essa questão das empresas que administram né, casas de aluguel de temporada.
1: Sim, eu, o que a gente tem visto é que as casas mais em conta, uh, mas uh, a própria pessoa está alugando, logicamente, ela mesma que dá a manutenção. o... Eu vou a própria pessoa não tenho visto muito. Geralmente, ou uma, uma, uma vizinha, que fora do Brasil, muitas casas que a gente aluga, a gente quer botar dentro do orçamento, não é a própria pessoa que está ali. Às vezes, a pessoa mora temporária naquele lugar ela e ela subloca para Airbnb. É um estudante que, que, que é da França ou está morando na Inglaterra. Aí, quando ela está em casa, ela subloca o espaço e outra pessoa faz a manutenção. Uh, aqui no Brasil, são pouco Acho que em Urubici tinha um cara que ele mesmo fazia, eu achava super engraçado, porque era um gaúcho que veio morar em Urubici, comprou um pedaço de terra, um hectarezinho, não era muito, e aí ele tinha a casa dele, e cada vez que ele saía para viajar, ele sublocava a casa, e a vista era linda da casa dele, porque tinha um barranco assim, né? Uhum. E aí o pessoal gostava muito, hoje ele tem quatro casinhas lá, nem a casa dele, que, que é original, ele mora mais, ele construiu outra casa, é e massa. tudo virou cabana. E ele vive disso e ele mesmo limpa. Ele constrói a casa que é ele, um ajudante. Quando nós estava lá, tava ele ajudante construindo mais uma casa. Ah, ele faz, a, a vida dele é aquele aquilo ali. E cada casa custava acho que era 500 e poucos por dia. Eram quatro casas e aquilo tá pelo menos três meses à frente alugado, Então, por te... é dois mil reais por dia sem fazer nada ali, né? Sim, sim,
0: não é, tu tem todo o cuidado de é, tomar a atenção né, e dar a administração em mas é, é um trabalho que ele é escalonado, né tu começa com um, aí tu consegue dinheiro suficiente, é. um, dois dias um dois para fazer o próximo e eu tenho um caso que vai sair aqui no dia 25 dia 26, que é um cara que fez exatamente isso, ele tem um ele tinha uma cabana em canela que ele fazia exatamente as mesmas coisas. Ele, quando ele alugava, ele saía e aí no primeiro ano, segundo ano, ele já tem tipo quatro outros espaços para alugar. Então agora ele tá trabalhando com quatro espaços, só que ele começou com
1: um só, sabe? É incrível, entende? E, mas também tivemos casas que eram terceirizadas e eram muito boas. Uhum. Eram, é, recentemente a gente pegou uma casa, não lembro mais qual que é, mas uh, era uma administradora, tanto que no Airbnb tinha o um nome lá, era não sei o que, administradora de imóveis e tal, e eles, eles controlavam várias casas. E uhum. o, o atendimento era excelente. A gente ia para casa, o pessoal criava até um grupo no WhatsApp, entre eles e a gente, para se a gente tivesse algum problema, alguma coisa, a gente falava lá, um grupo temporário, depois excluía o grupo e tal. Uhum. É super, super, então não, não é porque terceirizada é ruim. É, é, são casos é, isolados. E, geralmente é muito bom. O pessoal que já começa, já tem a manha, né? Sim, sim. Então eu acho muito bom. Já sabe o que tu precisa, já sabe a necessidade. Bota plaquinha pela casa toda. Ah, como é que você faz isso? Como que liga água quente? Como que não sei o quê? Sim. É, Deixa um manualzinho
0: já no, na própria é, casa e tudo geralmente mais.
1: Geralmente as casas mais, não, não digo finas, mas um pouco mais cara, a partir de 600, 700 reais a diária. Muitas vezes eu vejo o pessoal terceirizar.
0: Uhum. Tá, vamos passar então para a última parte do nosso podcast Sim. aqui, que já está quase virando os 30, assim, eu acho que já até passou um pouco dos 30, não, não, mas... Eu falar. É... <risos> é, mas esse é o poder do podcast. <risos> não sei se te contaram, mas é, é assim que funciona. Tu eu esquece do horário. Pica, né? É... Uh... Tu, uh, a gente comentou que tu trabalha com marketing digital, né? Mais focado para as vendas ali no início do nosso podcast. E eu queria que tu me contasse um pouco a respeito uh, desse teu trabalho, até porque eu vi que tu lançou um, um e-book ali ah, é, sobre Facebook Ads, é isso?
1: Exatamente. Desde que eu larguei a engenharia, comecei a trabalhar com marketing. Isso já tem um tempinho, né? É, e eu trabalho por conta. Só que o que acontece? Eu comecei lá na época a trabalhar com afiliado, vendendo produtos outros e tal. E eu vi que é uma coisa interessante, eu acabei aprendendo, acabei me desenvolvendo nisso. E hoje eu vejo bastante pessoas, principalmente é nutricionista, é médico, esse pessoal que não consegue não consegue chegar até os clientes, não consegue trazer é, pessoas para si, né? Comércio, às vezes restaurante, alguma coisa assim. Foi aí que eu comecei a ajudar essas pessoas a usar Facebook, usar Facebook, Instagram para atrair clientes. Então, eu lancei, eu tenho alguns produtos digitais, eu faço tanto consultoria como tráfego. tráfego é essa, essa atração de pessoas para o teu negócio. Uhum. Uh, e também tem um manualzinho que a pessoa, ela mesma pode estudar, aprender, a como usar as ferramentas para trazer clientes para si. Então as pessoas têm a internet, têm um baita poder de anúncio, e até Airbnb, tá? Tem, eu frequentemente recebo, quando a gente usa Airbnb, recebo anúncios de, de cabanas, o pessoal que tá, promove, não, não precisa usar a plataforma Airbnb, o pessoal usa outras formas de reserva. Tem umas o ferramentas. Próprio, tem, o tá? próprio
0: Instagram e reserva direta?
1: É, tem umas, umas ferramentas que, que permitem isso e o pessoal vai lá e anuncia e, uhum. e promove as coisas. Mas o pessoal não sabe fazer então uhum. o que eu faço hoje é isso é auxiliar as pessoas a usar as ferramentas como a melhor forma otimizar essas coisas encontrar o seu público na internet então se você quiser me contratar para ajudar eu fazendo um jabá agora né <risos> para fazer uma consultoria alguma coisa ou se quiser fazer por si eu também tenho alguns e-books que ensinam você do zero sem saber nada como uhum. que você chega no Facebook e bota o seu anúncio e traz o cliente, traz o dinheiro,
0: né? É, uma coisa que tu até falou, tu falou do Facebook, tem muita gente que não anuncia as acomodações no Facebook, né? Mas no Instagram tá rolando muito isso de o pessoal fazer o Instagram Sim. da acomodação e ah, é dar da, da ali, uh, anunciar e fazer até que eles rolam pra cima, botar nos stories. Sim. Sim. Esse teu e-book, esse teu... Uhum. Uh, market, estudo de marketing digital ele chega a, a pegar essa parte porque eu acho que, se sim pode ajudar muito o pessoal que estiver escutando aqui a, 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 a trabalhar com o Instagram, que é o foco hoje da, dos aluguéis
1: é que a gente confunde muito ah, vou anunciar no Facebook, ah, mas o Facebook morreu ninguém mais usa Facebook Facebook é, primeiro que é mentira, o Facebook está bem forte ainda, funcionando bastante a gente fica na nossa bolha e a gente acha que ninguém mais usa Facebook, todo mundo só o Instagram uhum. é... O Facebook, ele anuncia tanto para o próprio Facebook quanto para o Instagram. É uma mesma plataforma. O, 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 o Facebook é dono do Instagram, então ele que gerencia tudo. Como o Instagram é mais visual e geralmente anunciar é, Airbnb, não de Airbnb, mas anunciar o teu imóvel, a tua, a tua casa, a tua acomodação, depende de fotografias, igual um, um restaurante que bota foto um prato bonito, tu tem que botar uma uma foto do teu lugar que gere desejo. Que nem as casas com banheira. Quando bota aquela foto, aquela banheira na janela, com velinhas acesa, aquilo enche os olhos das pessoas e, logicamente, o Instagram acaba sendo bem mais atrativo. O que as pessoas não sabem é que tu pode, não precisa de muito dinheiro, tu pode com pouco dinheiro é, é, impulsionar esse, esses, essas fotografias, essas imagens e atrair as pessoas, fazer elas gerarem mais interesse. E existe duas formas. Uma é usando até aquele botão que eu falei agora, o botão impulsionar, né, que, uhum. que manda automático. Porém, existe outra forma por trás, um pouco mais profissional em que tu pode controlar bastante, apertar todos os botãozinho e ajustar, que é através do gerenciador de anúncios. E é isso que eu faço, às pessoas. Elas, se elas usam só aquele, muitas vezes o botão impulsionar para mandar o seu imóvel para frente, não dá tão tão bom resultado quanto se elas só a máquina inteira. Porém, se elas tentam operar a máquina, é que, ele, é que nem tu entrar num cockpit do avião. É um monte de botão, tu não sabe o que apertar. E o que eu ensino é justamente como você faz para tirar o melhor proveito, para otimizar. E ah, eu vou alugar o meu Airbnb? Eu vou chegar no cara da feira e oferecer? Não, eu vou oferecer para quem de fato tem interesse em viajar. Então existem estratégias para você atingir segmentar essas pessoas e conseguir o melhor público e não jogar dinheiro fora.
0: Então é esse é o foco que eu faço né? É, trabalho. eu já cliquei algumas vezes Nesse botãozinho de uh, Promover e cara eu, A minha vontade A minha percepção, na verdade, não é vontade Eu falei errado, a minha percepção é que eu tô sempre jogando Dinheiro fora Mas é <risos> é, Se eu quiser te encontrar para falar sobre marketing E se eu quiser encontrar o teu e-book, Os teus materiais, como é que eu faço? Super
1: fácil é só você entrar no meu site, demianandrade.com. Demian é o mesmo, Demian do Herman Hess, D-E-M-I-A-N. Andrade, hoje tu está escrever, né? Então, demianandrade.com. Se jogar no Google Demian Andrade, eu apareço logo de cara. O Google já me conhece, já tá lá. E dentro desse site vai ter o um serviço que, que, que eu ajudo, vai ter os e-books. Ah, eu não quero gastar dinheiro. Então, compra um e-bookzinho, um e-bookzinho barato, você mesmo aprende a fazer as coisas no seu tempo, na sua velocidade, tudo. Para cada um. né? E se quiser profissionalizar, estamos então aí para dar uma consultoria ou o que for preciso. E é assim que eu vou vivendo: fazendo, ajudando as pessoas, escrevendo e-books, cada vez de um lugar diferente, não é bem diferente. Então, se você me contrata para lhe ajudar, a fazer o seu marketing, o seu, marketing, seu negócio, e eu consigo usar outros AirBnB. ó oh,
0: o cara querendo tirar que que proveito já, velho. Oh, é um,
1: como isso... é que é o um, um ciclo econômico?
0: É. Não, você faz o seguinte, ó você fecha a sua casa aí por uma semana para eu ficar nela, que daí eu já aproveito e tiro foto, eu faço mais digital dela. É, não, de boa. E depois eu faço ali uma, uma
1: promoção no... Do Facebook Ads pra ti de boa. Exatamente, esse é o negócio. Ah, tá, beleza, então. Como é que o pessoal fala? Ah, não, você ganha exposição. É, não. Tá, bom. Ah, não, brincadeiras à parte, mas é isso mesmo. Se você bota o seu negócio e não fala pra ninguém, não adianta, né? Sim. Tem que Sim. falar pros outros.
0: É, eu vou te falar que eu tenho bastante dificuldade com essa parte de Facebook Ads. É uma parte que eu tenho interesse em, em terceirizar, porque... Eu sei que é, não é tão fácil assim de trabalhar. Eu já tentei, já tentei parar para estudar, mas é, como eu trabalho com engenharia também e, e tenho os aluguel de temporada, não sobra muito tempo para eu acabar estudando marketing
1: a digital gente, também. O que a gente pode fazer de repente, marcar um outro, um outro podcast e falar uh, desse assunto mais focado no pessoal que tem imóvel, alguma coisa assim, que queira anunciar o seu imóvel. Então, a gente pode fazer... Uh, juntar algumas dicas, posso juntar algumas dicas, algumas estratégias para ajudar esse pessoal aí. A gente faz um bate-papo sobre isso.
0: Mas eu acho que é super válido. Eu vou marcar aqui porque eu vou querer aprender isso aí, porque claro. é difícil. <risos> fechou? Fechou. Então, eu acho que a gente fechou por aqui. Esse foi o primeiro Pode Hospedar. Uh, Agora é aquele meu jabazinho. Se você tem interesse em participar do pode Hospedar, assim como o Demian participou hoje, fica à vontade para me mandar uma mensagem no arroba reserva certa, no Instagram, certo? E a gente senta, igual eu sentei aqui com o Demian hoje, a gente troca uma ideia e fala livre sobre qualquer assunto que você quiser trazer, se não eu ofereço um assunto que eu tenho aqui em pauta para a gente conversar. É isso. E, bom,
1: tchau. Grande abraço, pessoal. Até, Até mais. mais. Tchau, tchau.